0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Um pouquinho sobre educação de trânsito
1: e como que a tecnologia pode ajudar a gente. A Yundra é uma empresa que trabalha com treinamentos para mobilidade voltados para a segurança viária. E um dos nossos diferenciais é a trazer a tecnologia como mediadora desses treinamentos, né? inovar nas questões de treinamento, olhando muito a questão da tecnologia, como que a tecnologia pode ajudar e como a tecnologia pode maximizar o treinamento e ter mais efetividade. Para falar de treinamento, acho que a gente precisa olhar um pouquinho o cenário e o problema. Né? O problema está posto, a gente tem uma questão de acidentalidade que é séria, que é um problema de saúde pública hoje, Então, o Brasil é o quarto país que mais mata no trânsito em números absolutos. A gente está falando aí de mais de 33.500 pessoas que perderam a vida em 2020. 2020 foi um ano de pandemia, com lockdown. Se a gente olhar lá para 2018, a gente falava aí de 42 42 mil pessoas. Então, a gente percebe que a diminuição não foi tão grande. Mais de 200 mil pessoas sequeladas... né, com invalidez permanente e um custo para a sociedade brasileira em torno de 53 bilhões de reais é um custo anual. E 90% dos sinistros de trânsito né, toda vez que eu falo sinistro está relacionado com um acidente está vinculado, está causado por falha humana. Por que eu estou cidada no começo da apresentação? Né, Porque depois, mais para frente, eu vou voltar nessa informação que é importante a gente gravar aqui. Quando eu faço um recorte mais é, quando eu faço um recorte menor, olhando os modais, né, os modais de veículos, olhando a frota leve, frota leve aumenta, aumentou bastante nos últimos anos, muito impulsionado pela nova economia. Né? A gente está falando de uma revolução na, no transporte de pessoas, com empresas de tecnologia conectando pessoas e co- conectando mesmo né, o, o transporte, mudando ali aquela questão do transporte de pessoas. Além disso, o próprio transporte de produtos, de alimentos, né? tudo isso impacta a frota leve. Então, a gente tem hoje 15% dos acidentes no Brasil são... são é, impacta, são impactados na, na frota leve aproximadamente aí 11 mil mortes. Esses dados são dados do DPVAT do relatório do DPVAT 2020. Olhando aí o modal de duas rodas motocicleta a gente está falando aí nos principais problemas hoje, né? É, do, da, da frota de motocicletas de duas rodas ela representa 29% da nossa frota nacional. Porém, né? representa 79% da sinistralidade de trânsito. O que é mais mais impactante é que 52% das pessoas que são impactadas, que né, que sofrem um acidente de trânsito, são jovens de 18 a 34 anos que estão em plena atividade econômica. né? Então, esse é um problema sério para o país, é um problema para a sociedade, é um problema de saúde pública que o país tem que resolver né, tem que olhar ali para a formação desses condutores. É, muitos são jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão na nova economia, é, né, tem, tentando, se, tentando se incluir no mercado de trabalho mesmo. Olhando aqui a frota pesada, caminhões, é, a gente tem hoje... 75% da nossa produção ela é pelo modal rodoviário. A gente sabe que o modal rodoviário é o principal modal de transporte do país. Não é à toa que as manifestações acontecem para o um país. A gente é extremamente dependente desse modal. 20% total de acidentes acontece nas nossas rodovias. Outra coisa interessante para a gente olhar é que, de 1,8 quilômetros... milhões de quilômetros de rodovias, apenas 146 mil quilômetros são asfaltados. Então, todo esse esse ecossistema provoca acidentalidade, né? é um número menor de veículos, mas a gente tem hoje, por exemplo, 20% do transporte rodoviário é feito com carga perigosa, né? e um acidente de carga perigosa tem um potencial de fatalidade muito maior, fora os danos ambientais. Bom, como eu comentei anteriormente, né, os custos para a sociedade, eles são avaliados anualmente em 53 bilhões de reais, e eles passam ali pelos custos hospitalares, perda de produção, a gente fala de processos, propriedade pública, indenizações, custos ambientais, é todo, tudo isso fora os 50% de leitos hospitalares que são ocupados por essas vítimas de trânsito. Mas Independente até antes de falar de treinamento, né? As empresas investem muito em telemetria. Então, o Brasil é extremamente avançado em tecnologias para a telemetria dos veículos, como também em dispositivos de segurança para embarcados nos veículos para evitar acidentes. Muitos veículos já saem, né? Cada vez mais os veículos saem das fábricas com tecnologias de segurança embarcado esses sensores de telemetria, segundo o estudo da Trimble, poderiam, resol... poderiam diminuir aí 99% os sinistros de trânsito? E né, por que, que não diminui? Se as empresas investem tanto dinheiro em telemetria, se tanta empresa é, internacional vem para o Brasil porque é um grande mercado para telemetria, por que, que a gente continua ainda tendo índices tão, tão altos de sinistralidade de trânsito? Então, essa é a minha, minha, minha provocação aqui. Né? E aí, assim voltando lá no primeiro slide do, da apresentação, é o comportamento humano. Né? 90% dos acidentes são causados por falha humana, por, por questões ali do estado físico, mental e emocional do condutor. Então, isso impacta muito né? a decisão no momento de, de um acidente. Isso vai impactar ali a, a, diretamente é, a sinistralidade. E como que a gente muda isso? Tre- com treinamento, com educação. Lógico, tem políticas públicas, tem campanhas, tem N coisas para serem feitas, estão sendo feitas, mas as empresas precisam treinar. E o treinamento ele não é um treinamento... A gente não, não, não está falando mais de treinamento específico, local, pontual treinamento ao longo da vida. Né? É uma, é uma, assim, acho que é uma coisa que não sai da, da vida das pessoas, não deve sair também da vida do motorista. A gente tem visto as empresas se preocuparem com isso, em estabelecer políticas de treinamento contínuo para mudar a mentalidade, Porque vocês vão ver aqui, mais para frente na apresentação, o quanto um treinamento efetivo consegue reduzir de custos né, diretos indiretos, e indiretos. E, assim, preserva vidas, de fato. E acho que essa preservação de vidas ela é um, um item que não tem um valor agregado. Né? Ela, você preservou. é uma, uma vida que você preservou é o, é o, é o sucesso do seu projeto. Então, eu acho que isso é, é bastante interessante e a gente contribui muito com isso. Apesar da Iunder ser uma empresa de tecnologia, a gente se coloca uma EDTEC... A gente entende que a tecnologia é meio. E a gente é uma empresa de educação, principalmente de educação. E a gente, principalmente, olha a questão pedagógica. Como que a gente vai educar? Qual é o público que eu vou educar? Como que eu me conecto com essa pessoa? Que material que eu entrego? Que conteúdo eu entrego? A gente gosta muito, a gente fala muito sobre os conteúdos digitais, que é o nosso... É o que a gente faz de melhor, os nossos treinamentos práticos, todos mediados por tecnologia, os nossos treinamentos também em simuladores de direção veicular. Mas, voltando ali para a questão pedagógica, né, existe uma pirâmide, que se chama Pirâmide da Aprendizagem, que é aplicada a todo o treinamento, né, que classifica ali o jeito que a gente aprende. Não quer dizer que ler... Né, que está lá em cima, que tem lá 10% de efetividade na, no aprendizado, é menos importante do que o treinamento prático. Na verdade, assim, é tão importante quanto porque, quando a gente lê um artigo, quando a gente lê uma notícia, a gente está aprendendo alguma coisa. Depende do objetivo daquele treinamento. Mas, quando eu trabalho aqui de 10% a 50%, a gente desenvolve treinamentos digitais utilizando as tecnologias de comunicação e informação através de objetos de aprendizagem, muito voltado para o driver, muito voltado para o ator desse ecossistema que a gente atende. E, de uma forma geral, né, olhando uma persona bem geral, quem é essa pessoa? Ele é, na sua grande maioria, um homem de 34 a 45 anos que tem o segundo grau completo, que não tem tempo, né? porque ele está sempre transportando alguma coisa, e que, o pouco tempo que tem, ele vai estar ali com a família. né? Como que eu impacto esse, esse profissional? Como que eu entrego o conteúdo? Eu posso entregar conteúdo para ele através de uma jornada digital, um curso que pode ser longo, né? e aí ele vai ter ali uma estratégia digital de aprendizagem, vai ter o tempo organizado de acordo com o objetivo do curso, como eu também posso entregar pílulas de conhecimento vinculadas às necessidades específicas que são identificadas nos treinamentos. Então, se a gente entende que um motorista precisa entender um pouco mais sobre ergonomia, ele vai receber uma pílula que pode ser um video learning, uma websérie de 3, quatro, cinco minutos para tratar esse assunto. Porque a gente quer, no final do dia, é realmente que tenha efetividade, que ele aprenda, que ele interaja e que a gente consiga capturar dado com isso. Quando a gente olha ali mais na base da pirâmide, quando o treinamento é muito mais efetivo, a gente está falando de 70%, 80% de aproveitamento do treinamento, a gente está falando de treinamentos práticos. E, muitas vezes, na grande maioria das vezes, principalmente falando de motoristas, a gente precisa treinar o motorista na prática. Então, a gente vai ter duas modalidades de treinamento. O treinamento prático com o instrutor, mediado por uma plataforma, né? onde o instrutor é preparado para avaliar pontos específicos de acordo com o objetivo da empresa, de acordo com o perfil que a gente precisa apresentar para a empresa ou treinamentos também realizados em simuladores de alta imersão, simuladores de veículos né? com alta imersão, que a gente vai simular situações muitas vezes impossíveis de serem vividas na vida real. E também tudo isso mediado por tecnologia, com captura de dados, né? que vai apresentar lá na frente o perfil desse profissional. Olhando de uma forma né? bem simples, a gente criou aqui um diagrama como que a gente pensa os treinamentos. A gente tem uma parte de coleta de dados, onde vai vir ali pela avaliação, a gente pode ter pela avaliação prévia do condutor. Então, ele está chegando. Eu preciso entender o conhecimento prévio dele, né? porque ele já tem um conhecimento que ele, ele recebeu ao longo da vida e com suas experiências. A gente vai aplicar ali um assessment, um exercício ou qualquer tipo de atividade que eu consiga entender o perfil dele, que eu consiga capturar dados dele, entender o perfil. Eu posso também realizar os treinamentos práticos e teóricos e, a partir disso, coletar dados. A a gente né, coloca esses dados na plataforma, tem uma inteligência aqui que vai depois apontar um perfil e também a gente pode receber as informações dos sistemas de telemetria das empresas, que ali também tem toda a vida né, de dirigibilidade daquele condutor, onde a gente vai pegar todos esses dados, a gente vai trabalhar com uma inteligência dele, que tem uma regra de negócio por trás disso, e vai apresentar o perfil de cada condutor. Então, o gestor desses condutores, que podem ser diretos ou indiretos, ele vai entender ali o que cada condutor precisa, vai entender se ele precisa fazer uma nova jornada de treinamento, e também são dados que podem ajudar ele a fazer a gestão de pessoas. Onde a gente aplica? A gente pode aplicar isso na contratação de mão de obra, então, vou dar um exemplo para vocês. É, um tempo atrás, a gente teve contato com uma empresa de energia da Bahia que precisava contratar mil eletricistas para dirigir, para serem motoristas. Né? Porque o eletricista dessa empresa ele vira o um motorista. E para dirigir a Maroc. Então, olha o valor do veículo que ela ia colocar na mão deste profissional como que ela entende, quem é esse profissional, o que ele sabe, ele está preparado para, para, para dirigir esse veículo, não está preparado, que tipo de habilidade ela precisa desenvolver nesse profissional. Né? Então, é, essa forma de trabalhar o treinamento, ela atende esse tipo de necessidade. Também no onboarding, né? muitas empresas têm rotatividade, isso é super comum, você tem uma rotatividade grande de motorista, sempre entrando novos motoristas, saindo motoristas, enfim... É, e precisa treinar os motoristas. Precisa treinar os motoristas em relação à empresa, em relação à carga que vai ser transportada, em relação ao tipo de veículo. E a gente aplica o treinamento no onboarding. Já no onboarding tem a captura de dados. né? A gente entende o perfil, apresenta para a empresa, para que ela depois tenha uma estratégia com esse profissional. Na reciclagem de condutores, que é bastante comum, as empresas terem ali processo de reciclagem, está sempre... É, entregando um conteúdo novo para o condutor, porque a lei muda, a rua também muda de lugar, a sociedade muda, né? e as pessoas precisam aprender sobre isso. E programas de treinamento contínuo. que A gente percebe que os programas de treinamento contínuo são os mais efetivos, onde a gente tem mudanças né, nos números, nos resultados da empresa, com muito mais clareza, porque são treinamentos de três, cinco anos, são renováveis, né, e a empresa não está treinando sempre o mesmo assunto, porque ela vai descobrindo que aquele profissional ele vai, precisando de, ele vai precisando de necessidades diferentes. Na medida que, ela vai, que ele vai precisando de novos conteúdos, de novas necessidades, ela vai entregando para ele. Então, aqui, falando um pouquinho né, mais basicamente sobre os treinamentos práticos a gente está falando de treinamentos que são aplicados em todo o país com instrutores de trânsito que são credenciados inclusive pelo DETRAN que tem uma formação específica eles são treinados também por nós têm conhecimento no tipo de categoria do veículo que vai ser, que vai ser utilizado como também o tipo de carga muitas vezes pode ser o motorista especializado que precisa de um treinamento específico o instrutor tem que ter esse conhecimento então a gente, a gente olha para isso e o que é legal, né? Que você pega às vezes, uma operação que é tão grande, que tem motoristas espalhados no Brasil inteiro, a empresa não tem condições de trazer... Ah, a empresa tem a base em São Paulo. Ela não tem condições de trazer todo mundo para São Paulo. É inviável né? financeiramente. Ela não vai parar o motorista fazendo entrega para poder trazer para São Paulo, ficar dois, três dias aqui, treinar e voltar. Então, o que a gente fornece? Ter esses instrutores né, distribuídos no Brasil de uma forma né, da capilaridade para o treinamento é interessante sobre esse sentido. E tem um outro ponto bastante importante, que é a questão da regionalidade. Eu não posso dizer que São Paulo é igual ao Rio Grande do Sul, que não, é igual a Forta... que não é igual ao Ceará, que não é igual ao Rio Grande do Norte, porque a gente tem muitos países dentro de um mesmo país. E até a cultura. E, é claro, quando a gente está conversando com alguém que é muito parecido com a gente, que entende o nosso problema, a gente se conecta muito mais. Então, quando a gente vai aplicar um treinamento, por exemplo no Nordeste, sei lá, Fortaleza, que é, um, que é um instrutor de Fortaleza, que sabe do dia a dia, das dificuldades de lá, ele vai tratar aquele motorista com uma proximidade maior. Né? Vai tratar dos problemas, além daquilo que é definido no treinamento, mas os problemas do dia a dia. Então, isso é bem interessante e traz é, mais efetividade para o treinamento, porque acho que gera a conexão. É... Depois dos treinamentos aplicados, isso tudo é transformado em informação para o gestor, que tem ali na tela do sistema dele né, uma fotografia dos dos motoristas. Então, ele vai saber qual é o perfil dos motoristas. Aí é uma empresa que decide. né, Ela tem uma nota de corte, se ela vai passar o motorista por reciclagem, se ela vai dispensar o motorista, se ela vai trocar o motorista de de local. É uma decisão da empresa. A gente não não orienta nada quanto a isso. Mas é interessante né, o o gestor da frota ter essa visão do que ele precisa fazer para ter lá, um desenvolvimento melhor da equipe de motoristas dele, da frota dele. Falando de simuladores, a gente trabalha com simuladores de autoimersão. O simulador é uma conjunção de hardware e software, né? onde, dentro dessa máquina que tem para... Esse aqui é um simulador de, de caminhão, mas a gente tem simuladores de veículos 4x2, 4x4, de motocicletas, então, dentro do simulador, a gente consegue aplicar os treinamentos simples de gestão segura, direção econômica, direção defensiva, enfim, é, práticos, né? Mas também a gente consegue promover ali treinamentos impossíveis de serem vividos na via pública, como por exemplo, um tombamento de carga, um tombamento de veículo. Como que a gente faz isso, né? Na via pública não faz. Uma coplanagem, é, dirigir embriagado, por exemplo, né? A gente consegue colocar ali os critérios dentro do software que o motorista quando está dirigindo ele vai ele vai perceber essa diferença muitas vezes o motorista vai bater vai, vai assim algum impacto vai acontecer com aquele cenário que, que que é construído e com isso o condutor ele tem a possibilidade ali da tomada de decisão então com todas essas questões difíceis de ser vivenciadas na vida real a gente consegue colocar dentro de uma simulação é, é, é naquele momento ali que o condutor ele vai entrar em contato com a situação, que realmente ele não quer entrar na vida real, que ele não pode entrar, e ele vai poder entender que tipo de ação ele vai tomar e qual é a consequência da decisão dele. Porque, muitas vezes, a consequência da decisão dele pode causar acidentalidade. Bom, o que é bem interessante aqui? Todo, todo o comportamento do condutor dentro de um simulador ele é... O simulador é cheio de telemetria. Então, ele é traqueado. No final do treinamento, né, sai o relatório com o comportamento desse condutor. Então, desde né, emissões do veículo até a forma de ergonomia, o o número de infrações que ele cometeu durante aquele trajeto, todas essas informações vão ser geradas e ali vai criar também o perfil para o gestor da frota. Então, essa aqui é mais um. Acho que está bem ruim de ler, né? Mas assim, é mais como os gestores de frota, eles, eles têm as informações no sistema, então né, o input são todos os treinamentos, eles recebem as informações, ele vai ter ali uma, o perfil do motorista dele, quais são as necessidades que precisam ser desenvolvidas, né, o que, que foi avaliado, como ele foi avaliado. E ele vai tomar ali a decisão, né, do de qual é a ação que ele vai fazer com esse motorista. Então aqui só de uma forma geral, né, a gente avalia itens como ergonomia, verificação de segurança, que são vários, vários, é, vários dados olhados por trás disso, circulação e conduta, né, habilidade técnica, direção defensiva, enfim, ele, o condutor ele é classificado. E, a partir daí, aqui está tudo bonitinho, né? porque é só acima de 80%, mas assim, tem, tem fotografias que estão bem ruins. E, aí a partir disso, é, normalmente, o que a gente acaba é, fazendo é um novo ciclo de treinamento e novos dados são, são levantados até a gente perceber ali a evolução daquela, daquele usuário. Olhando agora um pouquinho só para os cases e os resultados que são comprovados, então aqui a gente está falando de uma, empresa, uma grande empresa de óleo e gás, que está atuando com treinamento, com treinamento o nosso treinamento desde 2019 quando a gente recebeu esse, essa empresa eles chegaram para a gente com uma, uma dor né a telemetria tinha apontado que 20% dos motoristas estavam prestes 20% né, da equipe de motorista estava prestes a sofrer um acidente fatal. Então, ele já tinha isso mapeado, que, no curto prazo, acho que era um prazo de seis meses, ele teria 20% dos acidentes... Assim, 20% dos motoristas poderiam ter um acidente fatal. Isso foi apontado pela telemetria. Quando ele procurou a gente, na hora, assim, simulador, nos 20%. Né? Vamos entender como, assim, o, que, o que esses 20% de motoristas precisam tratar, qual é o problema que a gente precisa resolver. Então, foi aplicado um treinamento em simuladores... De, de veículo, que foi frota leve, em simuladores. Depois, 2020, a gente continuou mantendo ali um ciclo contínuo de treinamento, porque eles fazem onboarding com a gente, fazem reciclagem também. Em 2020, teve uma nova medição na telemetria. Dos 20, já era 0% de possibilidade de acidente fatal, porém, a gente tinha lá 71% de, de, dos motoristas em, em, alto, em média e alta exposição. Em 2022, agora em junho, foi uma nova medição, e, desse 71%, baixou para 5% dos motoristas. E dos motoristas que não estavam classificados como acidente de risco, 83% eram motoristas de referência. Nesse período que de três anos, a gente está falando aí de 0% de acidente fatal, envolvendo morte, de responsabilidade da empresa. Aqui uma outra empresa. Essa que eu posso divulgar o nome, a Coca-Cola. Até porque já saiu o case em uma revista aí do mercado. Então, a Coca-Cola, em 2019, ela aplicou treinamentos para 800 motoristas. Né? E a Coca-Cola ela tem, um, um, ela tem um projeto de segurança viária bem, bem sério. Tem uma equipe toda voltada para isso. O foco da Coca-Cola é zero, é zero mortes no trânsito. Nenhuma morte é permitida. Né? Então, é, uma, é algo muito forte na cultura deles. O treinamento que a gente aplicou em 2019 foi para 800 motoristas. Era um piloto. Foi super... Legal, deu muito certo, e isso se transformou realmente num projeto maior, onde eles compraram três simuladores, né, é, investiram numa carreta, que é uma é, um, é uma sala itinerante. Então, essa sala ela tem uma parte teórica, tem o curso teórico que foi construído, que a gente construiu, mais o simulador e os 4 mil motoristas ali é, são 3, os 4 mil motoristas de uma área específica, ali, que acho que é do setor primário. É, são treinados continuamente. Né? Essas três carretas elas é, elas andam pelo Brasil inteiro e elas param em todo lugar, em toda unidade da Coca-Cola que tem motorista para fazer ali o treinamento. Nesses dois anos aí de trabalho, a gente está falando de 90% de redução de sinistros e colisões, uma economia de 8% no consumo de combustível né? e 0% de sinistros com mortes. Quando a gente chegou, em 2019, eram cinco mortes que tinha tido naquele ano. Aqui é uma empresa de defensiva agrícola. Aqui foi um treinamento teórico, só uma jornada teórica. Agora que a gente está evoluindo para uma jornada prática, está evoluindo o projeto. No início do treinamento, ali, tinham 43% de condutores de médio e alto risco, Aí foi feito todo um trabalho, né, com, com cursos digitais, cursos EAD na plataforma, e hoje está falando de 68% de condutores no baixo risco de acidentalidade. Bom, é, eu gosto muito de resultado, né? Eu falo que, que assim que a gente né, a gente avalia um projeto sempre pelo resultado que a gente tem no final, que é quando até a gente justifica com o cliente, né? O dinheiro que eu vou investir, isso tem, 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 eu consigo comprovar que é um dinheiro investido que tem retorno. Então, o que a gente percebe nos projetos que são aplicados com esse conceito de treinamentos mediados por tecnologia de dados? Que os índices de telemetria melhoram aí mais de 10%. Existe uma queda considerável nas multas aplicadas aos condutores, na empresa. Então, a gente está falando aí de 30% a 50% de diminuição de número de multas. A centralidade com, né, com mortalidade, né? Sinistralidade com mortalidade de responsabilidade da empresa aí perto de 0% ou 0%. Uma economia de 7% em manutenção e peças e uma redução de 10% no, no, no consumo de combustível. Okay. Bom, é isso.
0: Obrigada. Plataforma Inovativos.